1: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen. Hay diferentes emociones, hay sentido de impotencia, frustración y furia, de todo un poco, por el brutal asesinato de la actriz venezolana mónica Spear.
0: Mónica Spear Motz llegó a este mundo el 1 de octubre del año del 84 en Maracaibo, Zulia, esto en Venezuela. Sus padres Rafael Spear e Ingeborg Motz Gotera estaban felices pues la pequeña estaba sana y bella. Su niñez de la mano de sus cuatro hermanos fue de lo más normal, refiriéndome a la niñez de Mónica. Y desde pequeña su gran belleza la distinguía de los demás. Luego su madre renunció a su trabajo en una empresa de petróleo y tiempo después, en el año 2000, la familia completa se mudó a los Estados Unidos, más específico a Orlando, en Florida. Ahí cursó la escuela secundaria y recibió un título con honores de Seminole Community College en el año del 2003. La joven en un inicio entró en la carrera de Ingeniería Química, pero conforme avanzó su panorama se abrió y cambió y ya tenía una noción de lo que sería de su vida, así que decidió estudiar Arte Dramático en la Universidad de Florida, donde se graduó y seguido de esto ella se dedicó al modelaje. Ya inmersa en este mundo, en Florida llamó la atención de Osmel Sousa, nada más y nada menos que el expresidente de la organización de Miss Venezuela, este hombre se convirtió en pieza clave para que ella se presentara al famoso concurso de belleza. En el mundo del modelaje, pues es bien sabido que Venezuela se coloca entre los países con mayor número de mujeres hermosas y que se han sumado a las filas de señoritas de belleza con el paso de los años. En este país, Osmel es conocido como el zar de la belleza. Él era encargado junto con su staff de evaluar a las 300 chicas que se presentaban como aspirantes a Miss Venezuela. De ellas, solo 70 eran preseleccionadas y una sola, la que iba a tener la corona. Por esta razón, cuando el zar se acercó a Mónica, ella aceptó sin pensarlo dos veces. Fue así que en el año 2004, con tan solo 19 años de edad, la joven desfiló con la banda representando a guárico y más adelante como la reina de su país. Seguido de esto, Spears acudió ya a las grandes ligas, pues participó representando a su país en el concurso de Miss Universo que fue realizado en la ciudad de Bangkok, esto en Tailandia, y ahí ella quedó como la cuarta finalista del año 2005. Este certamen le abrió obviamente las puertas y el sueño de tener una carrera en el medio del espectáculo, y esto se hacía realidad. Fue así que para el año 2006 la joven debutó como actriz en la novela El desprecio, donde le dieron el papel antagónico de la historia. Su trabajo con esta novela tuvo gran aceptación por el público venezolano que su carrera fue en ascenso y al año siguiente en los premios Dos de oro ganó el premio como actriz revelación del año. Y era esto solo el comienzo. Ese mismo año también obtuvo su primer protagónico en una telenovela en esta que se llamaba Mi Prima Ciela y participó en otras más como Que el cielo me explique, flor salvaje, pasión prohibida y la mujer perfecta que yo no soy de ver telenovelas, pero pues si tú las has visto, estaría bien que me dijeras qué tal estaban. Hasta este punto todo iba viento en popa y en su vida personal no era la excepción, pues ese mismo año conoció al empresario irlandés Thomas Henry Berry, con quien después de un tiempo como pareja decidieron casarse. La relación se fortaleció tanto que consumaron su matrimonio con el nacimiento de su hija Maya en el año 2008. Luego, en el 2011, firmó un contrato de exclusividad con la cadena Telemundo, permitiéndole instalarse en Miami. La felicidad y estabilidad tenía a Mónica, pues ya te imaginarás, plena. Todas sus energías las dedicó a su familia, pues también tomó pues, un tipo de pausa en su carrera. Sin embargo, pese a su pausa maternal, su carrera seguía activa, tenía la habilidad de hablar español, inglés y francés fluido. Y otro de sus sueños, contó en una entrevista, era el de trabajar en Francia. Así los años pasaron y con ello su carrera se iba consolidando cada vez más, pero por el otro lado su matrimonio no. Este terminó por disiparse y para el año 2012 se decidieron divorciar, aunque con el trato de tener una relación en buenos términos por la hija que compartían. Pero justo al año y medio de estar separados, a finales del año 2013, la pareja descubrió una nueva etapa en su convivencia. Sorpresivamente, ellos habían tomado la decisión de reconciliarse. Es aquí donde la vida, pues digamos, sorprende con el destino que debe seguir. Ellos decidieron hacer un viaje de reconciliación y el país elegido, pues sí, fue Venezuela. Baby no se sintió del todo convencido con el destino, pues cuando tenía siete años vivió en aquel país para salir huyendo, pues lo habían asaltado a punta de pistola con muchísima violencia. En su juventud estuvo también a punto de perder la vida, pero los médicos de aquel entonces lograron salvársela. Lo que sí, no pudieron hacer es sacarle la bala del cuerpo. Esa permanecía en su estómago. Pero él no había sido el único que había sido asaltado. A Mónica también la habían asaltado hasta cinco veces. Ella sabía que su país era sumamente inseguro y pese a las señales que le mostró la vida, terminaron por hacer ese viaje lamentablemente. Al final, ella siempre regresaba. En primera para visitar a su abuela que vivía en Maracaibo y, como en varias entrevistas dijo, siempre disfruto la calidez de mi tierra, se percibe la alegría, la sonrisa, los chistes. A donde llegamos nos ofrecen el café, el panquecito, el cepillao Cuando voy me hacen el tour por las arepitas con agua esapo, por las ventas de pastelitos y mandoncas. Que aquí quiero hacer un paréntesis, yo lo estoy leyendo pero en realidad no entendí nada. Si eres venezolano estaría bien que me explicaras qué es agua de sapo, mandoncas y cuál era la otra. Y pues sí, creo que ya arepitas sí sé qué es. Pero bueno, regresando. La nostalgia, pues, con todo esto, los invadió y partieron sin imaginar lo que ahí les esperaría. De que no pudiste llevar la corona a tu país por esa pregunta malvada. Wow. Of course en El lunes 6 de enero del 2014, tras un día lleno de vivencias inolvidables, la ex Miss Venezuela, Tomás Henry Berry y Maya, la hija de ambos, iban en camino a descansar. Eran más o menos las 10 y media de la noche. Tomás conducía por una famosa zona, por ser de las más peligrosas, la autopista Valencia-Puerto Cabello, en el sector de Cambur del estado de Carabobo, en la región central de aquel mencionado país de Venezuela. De pronto, en el kilómetro 194, el auto sufrió un percance por una roca en el camino. Se reventó un neumático provocando que la familia quedara varada. Ellos llamaron a emergencias, pero les comentaron que no había grúas disponibles. La carretera estaba, te podrás imaginar, oscura en su totalidad. Así que Mónica salió del auto y divisó unas luces que se acercaban. Rápidamente comenzó a sacudir sus brazos con desesperación para lograr captar la atención de los que conducían y recibir su ayuda. Era, para su suerte, una grúa quien luego de rebasarlo se detuvo, como si se hubiera estas personas arrepentido de no socorrerlos. El conductor era Luis Arco y su ayudante Jorge Abad. Se bajaron del camión. Su expresión, ya te podrás imaginar, como te digo, era una zona demasiado violenta, demasiado insegura. Y pues su expresión era de temor. La pareja se sintió igual y con esto a salvo, pues parecía que había sido todo solo un mal momento. Lamentablemente no era así. Los grueros, no sé si esta palabra exista, pero los que manejaban la grúa estaban muy nerviosos porque el cambur, como te vuelvo a repetir, no era precisamente un lugar tranquilo. Y seguro, pues, el lugar le había servido por años de guarida a miles de criminales. Ahí asaltaban, quitaban vidas y desaparecían a la gente. Ellos pensaban que el accidente muy seguramente no había sido coincidencia, que en esta parte me refiero como si eres de México. Imagínate como que se quedaron varados en la carretera a Reynosa o en la carretera a Nuevo Laredo en la noche, así de inseguro. Pero bueno, regresando. Aún así, decidieron ayudar en lugar de solo cambiar la llanta, los hombres insistieron en que lo mejor era montar el auto en la grúa y sacarlos de ese lugar a unos kilómetros más donde estaba un campamento de la Guardia Nacional y para con mayor tranquilidad de ahora sí cambiar la llanta, a lo que la pareja pues terminó aceptando. Ellos se subieron al auto, ella, la mujer, se acomodó en el lugar del copiloto, el esposo en el del conductor y la pequeña Maya dormida continuaba recostada en el asiento trasero. Solo quedaba subir el auto para irse. La premura y el temor de la idea de ser sorprendidos por alguna banda era realmente latente. Luis activó su panel de control, Jorge revisaba que todo fuera en orden y Barry quitó el freno de mano. El Corolla gris con esto estaban a salvo o al menos era lo que pensaban. Cuando el chico de la grúa apagó los controles y Jorge guardó los rieles, una voz se escuchó en medio de los arbustos y en el centro de la oscuridad. Esta voz decía que no se movieran, que era un asalto y el mayor temor con esto se hizo presente y el anónimo ladrón de la oscuridad terminó por tirar unos balazos. Luis comenzó a correr sobre la autopista para escapar del terrible suceso. Jorge simplemente se lanzó al piso y se cubrió en la cuñeta. Por el lado contrario, el carro donde Mónica, Henry y Maya estaban se interpuso entre el ladrón y los hombres. Lo que parecía ser solo un robo se había convertido en un doble homicidio. Los asaltantes se convirtieron en asesinos. Abrieron fuego en contra de la pareja donde Spears recibió tres disparos en diferentes partes de su cuerpo. Henry, uno en el pecho y ambos lamentablemente perderían la vida de la manera más inesperada posible. La pequeña también resultó herida, pero ella sí se salvaría. El impacto de los últimos segundos no terminaba por dirigirse. Al paso de la media hora, Luis, el conductor de la grúa que había oído más lejos, al no escuchar más ruidos ni saber qué había pasado con los demás, se apuró en llamar a un compañero que se encontraba en Valencia para que avisara a la policía lo que les había pasado. El amigo de inmediato dio parte a las autoridades de la Guardia Nacional y al llegar al kilómetro 194 narró que solo se había dado cuenta de que habían baleado el auto donde iba la señora, el señor y la pequeña. La policía, al llegar, revisó el carro y vio a la niña llorando. Tenía la pierna llena de sangre. Spear, Por otro lado, tenía una expresión como de angustia en su rostro, pero pues ya no tenía vida y Henry como si se hubiese quedado dormido. La madrugada, ya te podrás imaginar, se hizo eterna y los medios de comunicación pronto se enteraron de que las desafortunadas personas a las cuales les habían quitado la vida habían sido los Barry Spear. La familia de Mónica se enteró del amargo suceso por medio de las noticias venezolanas transmitidas en Miami justo en el cumpleaños de su padre.
1: Mataron a Mónica. Me sonó como un eco. Yo, ¿Qué? Porque yo la estaba esperando. Yo tenía las flores aquí. Hoy quiero regalarte este ramo de nardos y rosas rojas con la que te esperaba aquel día que no llegaste.
0: La violencia que se vivía en Venezuela era el pan de cada día, pero esas historias no eran tomadas en cuenta. Por eso, el asesinato de la ex Miss Venezuela, actriz conocida por toda América, desató una alza en la voz de los pobladores afectados. Maduro, de hecho, convocó a una reunión con las máximas autoridades de seguridad y protección ciudadana para tratar los altos niveles de violencia. Y estas fueron sus palabras.
1: Atendidas por unos gruberos, llegaron y... Los masacran, bueno, una masacre. Una violencia que es un tema que, que... bueno, que es un mal que tiene. El tema de la violencia social. Es un mal tremendo.
0: Por otra parte, en Caracas se organizaron manifestaciones contra la violencia. Los artistas queremos que no sea en vano esta muerte y esta tragedia tan terrible. Pero, no solamente es por ella. Ella, por ser famosa, es el detonante de esto. pero es por los millones de familias que han sido enlutadas por el AMPA. Esto lo dijo en una marcha Amanda Gutiérrez, la reconocida actriz venezolana de telenovelas. Luego de este asesinato fueron detenidas siete personas como sospechosos responsables del asalto y asesinato. Las diligencias se llevaron casi dos años y en mayo del 2015, finalmente ante el gran jurado se llevó el juicio del responsable de la masacre Gerardo Contreras apodado como el gato de tan solo 19 años él admitió haber disparado al vehículo y con ello arrebatarle la vida a esta chica además otros jóvenes más ya habían sido condenados hasta por 26 años de cárcel por ser cómplices otros dos menores de edad solo fueron sentenciados a cuatro años
1: Alto se Álvarez, eh, el gato, ¿verdad? 19 años, en rodeo en pues el caso de Mónica Espín. Ese día nos conseguimos, entonces nos pusimos de acuerdo que íbamos a robar tal que íbamos a ir a para allá. Andolfo el que mataron, ¿no? Andolfo, estaba Giancarlo, estaba. ¿no? Ah llegamos a seis, llegamos seis, claro, seis. Él, él llega y me dice, nos dice, pues mamá roba para el autopista y yo le digo, no, yo no quiero ir, que está cagado, y yo bueno, no, yo no es que te cagado, sino que no quiero ir, entonces yo llegué y le dije, bueno, mamá, ¿quiénes son los cagados?, y fuimos, nos fuimos los seis, cuando llegamos, bueno, yo acompañé la de colocar la piedra, él puso su piedra, después subimos para arriba, en bueno, esa noche, cuando vamos subiendo, ya que colocamos la piedra, vienen los carros, explotó un carro primero, después explotó el otro, que era el, el de Llegó y ellos montaron el carro porque ya nosotros no lo íbamos a robar, porque ya el carro está montado arriba. Entonces nosotros, digo, vamos bajando, o entonces sea, cuando vamos bajando, ¿qué bajamos? ¿Qué pegamos? Cuando nosotros lo robamos normal, lo robamos y vaina lo revisamos, no le encontramos casi nada. Yo sí, yo sí, agarré una cámara, se quedó quieta, pero pues, como un robo, y, no sé, no se resistieron ni nada, nosotros lo robamos normal, no le conseguimos prenda, no le conseguimos revisar. Ah, yo la revisé. No, ella no, en ningún momento el, el, el esposo sí hablaba, pero no le entendí nada de lo que me hablaba porque hablaba en otro idioma. Yo, yo pego uno de los buenos. Entonces lo pego y cuando pego el, uno de los grueros que está tramarrando, el que está a, a, de aquel lado, se fue corriendo hacia el otro lado de la isla, corriendo para allá, entonces el pana, abajo también revisamos, entonces yo estoy pendiente y los otros panas se quedan revisando, yo estoy pendiente por si viene el gobierno, porque si viene el gobierno mi decisión era echarle candela, entonces vámonos, cuando nos vamos, que vamos subiendo, el gruero se nos detona. Lo que el gruero se detona con la pistola yo también le, me le detono y no le detonamos todo. Claro, porque si el, el no se detona, nosotros nos quedamos bien y nos vamos relajados.
0: Que por cierto, en una declaración, Contreras dijo lo siguiente: Yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró a ella. No me arrepiento, sé que algún día voy a salir de aquí. Esta evidente, perturbadamente, de este chico indignó a todo quien seguía de cerca la justicia para Mónica. Con estas cuatro detenciones y condenas dictadas, las autoridades dieron por cerrado el caso. Pero el 24 de julio del año 2020, las autoridades informaron que el asesino de Mónica falleció en las instalaciones de la penitenciaría del Dorado a causa de tuberculosis y al final José Gerardo Contreras Álvarez no logró salir de la cárcel o al menos no con vida. Por otro lado, Maya Berry Spear fue dada de alta tras el accidente y fue criada por sus abuelos en Orlando, Florida. Al día de hoy es igualita a su madre, asegurando que es como un pedazo de Mónica en este mundo.
1: Tiene una bala aún en su pierna. Este, el médico considera que no es conveniente, no es necesario sacársela. Ah, Estaba en proceso de cicatrización.
0: Después de el reencuentro de los daños y circunstancias que terminaron por quitarle la vida a la actriz, los periodistas María Isolet Iglesias y Davis Ramírez Miranda presentaron un libro con los detalles que rodearon este crimen de Mónica y su pareja Thomas Berry. Lo llamaron el capítulo final, el homicidio de Mónica Spear. Seguido de eso, también en memorias de su hija, el señor Rafael Spear se encargó de juntar dinero para la filmación de la película titulada... Mónica Entre el Cielo y la Tierra, que salió en el año 2020 a través de una página web, una historia narrada desde el núcleo familiar, que yo no la he visto, pero supongo que debe estar buena. Si tú ya la viste, déjame tus comentarios aquí abajo. Finalmente, lo que te puedo decir de este caso es que la mujer en que se convirtió, el camino que recorrió y el terrible suceso por el que pasó, dejó una huella en la historia de su país natal, aquellas tierras llanas y fértiles, Ricas en naturaleza con hermosos paisajes, se vieron ensuciados por la pobreza de su educación de ciertas personas, la carencia de respeto y amor a la vida. Otra cosa que se me había olvidado comentarte es que esta chica, antes de perder la vida, publicó un tweet donde de cierta manera estaba, yo creo que sintiendo su muerte o prescindiendo su muerte. Te voy a estar dejando aquí el tweet para que lo cheques, que por cierto, este mismo mensaje quedó escrito en su lápida.